0: Et on enchaîne avec Raymond Poirier, notre chroniqueur numérique. On, on va faire un retour sur un rapport de l'organisation britannique Nesta sur le développement durable et les technologies qui sont basées sur le web et l'Internet. Raymond, bonjour.
1: Bonjour, Caroline.
0: Alors, ça va ben, toujours bien, oui oui, très bon, bien. je pose la question vite fait comme ça, mais quand même, tu peux dire toute la vérité. Allons-y avec euh, d'abord ce rapport-là, faisons, comme on le fait à l'habitude, une mise en contexte des coûts environnementaux et tout ça, là, qui sont associés à ces technologies liées à l'Internet.
1: Oui, et c'est par ces technologies liées à l'Internet, j'entends des, des, des téléphones intelligents, j'entends des tablettes électroniques, j'entends des... Ordinateur, des ordinateurs portables, donc tout ce qui nous permet d'accéder au web, donc ce qu'on pourrait dire des technologies connectées, éventuellement il y en aura plus aussi parce qu'on développe de plus en plus d'objets connectés, euh, il y a déjà des assistants personnels, les Siri, les Alexa, euh, il y a des frigidaires connectés, éventuellement l'informatique dans nos autos va se complexifier et un peu partout autour de nous aussi, donc il y aura plein d'objets connectés comme ça qui vont euh, accéder Une technologie qui déjà est responsable euh, quand même de différents enjeux environnementaux et dans un usage qui va s'intensifier et se développer au fil des années. Et on a tendance parfois à oublier un peu parce que, veux, veux pas avec le web, on est dans le virtuel. Donc, on a tendance peut-être des fois un peu à oublier les coûts environnementaux associés à ces usages-là. Euh, donc, chaque euh, outil, chaque appareil a à ces défis relativement au développement durable. Euh, parfois, ces défis-là sont intangibles, parfois ils sont invisibles. Euh, mais pourtant, en fait, euh, d'ici 2030, là, selon le rapport de Nesta, euh, Internet et donc les technologies associées pourraient être responsables de près du quart euh, de toutes les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire euh, et à tout le moins européenne. Euh, donc, nécessairement, eux disent, bah, regardez, il faut... Dans ce contexte-là, sachant, comme je viens de te dire, qu'on aura de plus en plus d'objets connectés en plus, bien, agir de façon euh, légale euh, par le biais de lois, par le biais d'actions étatiques pour euh, intégrer, si on peut dire, euh, les technologies basées sur l'Internet à l'intérieur, dans le fond, des objectifs, des projets, des initiatives de développement durable des États.
0: Oui. Bon, alors pour ce faire, faut, il y aura quatre grandes lignes d'action qui seront mises de l'avant par Nesta, semble-t-il, dans son rapport.
1: Oui, en fait, l'organisme britannique propose quatre piliers, en fait, pour reprendre un peu leurs termes. Euh, donc, ils disent qu'il faut intégrer une pensée basée sur le développement durable euh, dans euh, toutes les toutes les sphères décisionnelles, dans le fond. Euh, donc, de de l'ensemble du cycle, qui sont rattachés à l'ensemble du cycle de vie de ces appareils-là qu'il faut développer et améliorer le design des technologies pour établir des nouveaux standards qui seront eux basés justement sur une certaine durabilité, donc sur le développement durable. Il faut informer les consommateurs de l'impact de leurs achats et des activités qu'ils vont faire avec ces achats-là sur justement l'environnement. Et ensuite, bien, le quatrième, c'est l'idée de, de, de susciter un changement positif de créer des nouveaux marchés qui vont être à la recherche justement de technologies euh, plus vertes euh, et ben, comment le faire, ben, entre autres, par euh, des subventions ou des taxations.
0: Oui. Alors ça, c'est les quatre grands piliers, disons. Il euh, y a des mesures aussi qui pourraient être mises en place là, dans le cycle de vie d'un appareil. Euh, c'est vrai que nous, comme, comme, euh, comme consommateurs, on n'est pas toujours au fait de tout ça, là.
1: Non, exact, et c est, c est assez disons que c'est c'est là que le cœur du rapport euh, de Nesta embarque aussi et qui fait réaliser des fois qu'on a tendance à soit limiter à un aspect l'impact de ces appareils-là alors qu'il est quand même très très vaste oui. et eux ont pris le pari dans la présentation qu'ils en ont fait de suivre vraiment le cycle de vie d'un appareil donc que ce soit téléphone intelligent, portable euh, tablette, bref euh, ils ont tous à peu près le même cycle et ils disent ben dans, dans la plupart des cas euh, le cycle de vie d'à peu près tous les bons appareils modernes basés sur le web ben, commence sous terre dans des mines et bien souvent bien, ces mines sont localisées dans des pays où on manque euh, de réglementation environnementale, autant que de réglementation sur le travail. Oui. Euh, donc euh, évidemment, on imagine un peu l'ambiance de travail de ces lieux-là assez facilement, mais il faut se rappeler que dans le fond, la microélectronique qui est à l'intérieur de nos appareils, eh bien, elle est basée en partie sur des métaux qui se retrouvent dans ces endroits-là ou qui sont du moins forés dans ces endroits-là. Alors, eux se demandent, euh, par exemple, de quelle manière ben, on pourrait soit euh, favoriser l'usage de métaux qui sont accessibles euh, à proximité, dans le fond, d'abord pour éviter aussi le coût de transport, ben oui. sinon d'essayer de trouver des façons, euh, quitte à ce que les appareils coûtent un peu plus cher, mais à insuffler ou à forcer, dans le fond, ces législations-là à mettre en place, justement, euh, des règles plus acceptables, tant du point de vue humain qu'environnemental.
0: Ah, c'est vrai que ça part de loin hein, quand on y pense. Ben oui, le métaux ou les métaux qu'on va chercher dans le sol, d'abord notre matière première pour construire euh, notre appareil. Euh, et puis, il faut aussi de la transparence dans l'assemblage. Un coup qu'on a les métaux, il faut les assembler, il faut, faut construire notre appareil.
1: Oui, et ça, c'est assez surprenant. En fait, eux, Nesta, ont gratté un peu puis on voit, en fait, quand on on analyse un peu un temps sur peu la chose, qu'on a difficulté à savoir exactement d'où viennent les pièces. Euh, ou sinon, ben on ah sait oui. par exemple pour une pièce, mais toutes les pièces ne sont pas faites nécessairement au même endroit. Oui. Donc le métaux qui est foré dans un pays X va être amené dans un pays Y pour faire une type de pièce, dans un pays W pour faire une autre, etc. etc. Et donc, ce qui fait qu'on en sait peu. Euh, sur la manière et les endroits d'origine des différentes pièces de l'appareil. Et donc, ce qui fait qu'on manque de transparence parce que, justement, si on mm -hmm. décide de creuser, ça va être très difficile d'avoir cette information-là. Alors, de quelle façon les compagnies sont-elles en mesure de nous renseigner sur euh, leur, chaîne, leur chaîne logistique, si on peut dire? Donc, d'où viennent les pièces? Euh, C'est quoi l'impact environnemental des transports des pièces? C'est quoi les réglementations environnementales dans les législations où les pièces sont montées, où les pièces sont assemblées? Donc, pour pouvoir ajuster, si on peut dire, notre conscience des enjeux, autant que pour pouvoir ajuster le coût carbone de, oui. euh, de chaque pièce et de chaque, euh, de chaque appareil, au bout du compte, donc pour, après ça, arriver avec l'information qui est plus factuelle, qui est plus claire, puis si éventuellement, dans le fond, un joueur déciderait ben, de faire des assemblages basés sur une approche de proximité, par exemple, ben, que les cartes du jeu soient sur table pour tout le monde, et que les gens puissent avoir conscience que la différence de prix est associée aussi à une différence de coût environnemental
0: par exemple. Oui, ben ça c'est comme dans beaucoup de, des produits qu'on consomme, hein, les automobiles ou peu importe. Là, il euh, y, y a beaucoup d'international dans tout ça, mais j'imagine qu'un appareil électronique comme un ordinateur, par exemple, c'est encore plus compliqué parce que évidemment ça, ça voyage à travers le monde. Alors oui, traçabilité. Ah, puis tu parlais d'impact environnemental, mais il y a, ouais, il y a le recyclage aussi. Est-ce que ça, ça rentre dans l'impact environnemental aussi
1: Il y en a beaucoup. Hein. En fait, ouais. si fait, si on fait le tour, euh, je veux dire, ça, 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 ça a une grande variété. Le recyclage, c'est un, un peu à l'arrivée, mais ça, c'est clair que les pièces dont on vient de parler, qui sont montées ça et là, et eh ben quand on envoie un appareil au recyclage, euh, bien souvent, en fait, on ne pourra pas nécessairement extraire chaque pièce, euh, les remodeler, les renvoyer. Donc, il va y avoir des actions, des processus assez euh, polluants, assez euh, dangereux, à défaut d'un meilleur mmh. terme, d'un point de vue chimique pour recycler, justement, ces appareils-là. Donc, on va les envoyer, si, si on ne les envoie pas dans des dépotoirs, dans des, dans des dépôts et, et autres, mais on va les envoyer, justement, dans ce type d'usine-là, donc qui va nous amener une recyclage des métaux bruts, si on peut dire, vers d'autres choses, mmh. mais par un processus qui n'est pas nécessairement durable. Donc, ça, c'est un exemple, mais euh, parallèlement, dans le fond, si on, on ramène même juste... Qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on a on cet appareil-là? Eh bien, on va se mettre à télécharger plein de choses. À télécharger tel logiciel, telle application, euh, etc. etc. Euh, éventuellement, on va commencer ensuite à aller naviguer. Euh, quand on navigue, quand on va sur le web, évidemment, ça génère des données aussi qu'il faut amener vers notre ordinateur. Et donc, ce qui fait qu'on a tendance à l'oublier, mais ce n'est pas juste notre, notre, notre petit serveur d'ordinateur qui roule. Et quand on fait ces différentes actions-là, euh, c'est des serveurs qui sont à distance euh, par le biais de l'info nuagique qui nous rendent accessibles ces éléments-là. Alors, de quelle manière on organise les, ces, ces fermes de serveurs-là? Est-ce que… c'est quand même une préoccupation qui est quand même de plus en plus importante où on voit que ces lieux-là sont basés sur des principes de design à, à, à faible coût énergétique, mais il faut que ça soit généralisé, évidemment. Et les serveurs… tant, des, tant les fermes de serveurs des Google, Apple et les autres, autant les fermes de serveurs plus locales, les fermes de proximité… Donc, qui euh, pourront, après ça, nous permettre de réduire quand même le coût environnemental impliqué dans le téléchargement, dans la navigation sur Internet ou dans le stockage de données. On le dit sporadiquement oui. quand on aborde l'impact environnemental, mais simplement le fait de garder 7000 000 courriels, à ben, quelque part, c'est stocké sur un serveur mm -hmm. qui doit rouler pour nous permettre quand on décide d'aller dans nos courriels d'avoir accès à euh, cette banque d'archives-là, eh bien, ça, c'est quelque chose qui existe. Et, en plus, ben c'est sûr que nous, on fait un usage généralement qui est assez léger, évidemment, de l'informatique, mais euh... c'est pas le cas de tout le monde. Non, si on non. se lance dans de la blockchain, par exemple, ou dans du « Bitcoin », euh, dans les monnaies en ligne, les monnaies numériques, et eh ben là pour euh, miner ce type de, de données là, et eh ben ça nécessite énormément d'énergie aussi. Euh, donc dans des cas comme ça, ben c'est euh, mmh. un, un segment plus extrême de l'usage standard qu'on en fait. Ça va dans le pôle nord maintenant. <rire> exact. L'importance d'avoir de, de, une approche énergétique euh, pratique à faible énergie et éventuellement aussi de baser les applications web sur des technologies qui ont un impact environnemental moindre parce ouais. qu'on imagine faire rouler ces fermes de serveurs là d'énergie solaire, c'est une chose. Mais si elles roulent au charbon, c'en est autre aussi. <rire> c'est
0: pas d'avance, comment? Ouais, c'est clair. Euh, et puis il y, y a aussi l'obsolescence programmée de nos appareils. Hein. On les garde quoi en moyenne là? Bon, moi, j'essaie je, de les garder euh, bon mon ordi 5 ans, un cellulaire, c'est moins long là. Mais euh, ça va. Est-ce que ça pourrait pas être plus durable l'appareil?
1: C'est ce que Nestor se demande. Et eux disent ben, peut-être qu'il qu y aurait possibilité de, 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 de s'orienter vers un usage de 5 ans, un nouvel appareil. Ouais. Euh, donc, euh, de s'assurer, de garantir aux utilisateurs qu'à l'intérieur de 5 ans, il n'y aura pas d'enjeu euh, d'efficience, il n'y aura pas d'enjeu de sécurité, il n'y aura pas euh, de mise à jour qui va euh, réduire de manière drastique <rire> la performance. Les faire planter, comme tu dis. <rire> donc, euh, donc, il y a différents enjeux Et ce qu'on dit, c'est que dans le fond, il faudrait demander à ces compagnies-là d'offrir une, une garantie consommateur étendue pour justement garantir et assurer que l'usage sur cinq ans sera viable. Et parallèlement, ce qui est dit aussi, c'est au-delà de demander genre une durée de vie de cinq ans, est-ce qu'il y aurait possibilité aussi d'adapter le design des appareils pour permettre une réparation qui est plus facile et moins onéreuse? Mais Parce oui. qu'on dit souvent, c'est qu'il y a l'enjeu où on arrive à une étape où il faudrait le faire réparer. Il y aurait possibilité de le faire réparer mais la réparation coûte trop cher ben oui. parce que c'est compliqué, parce qu'il y a simplement un certain groupe de gens qui va être en mesure de, de, de le réparer pour justement par, par, par le, le chemin officiel. Donc finalement, on va faire le choix en disant ben je vais dépenser 200, 300 dollars de plus, puis je vais en avoir un nouveau, puis bon mm -hmm. euh, l'ancien ben oui, seulement l'ancien. Alors de quelle manière on peut donc s'assurer qu'un design permettre une réparation au-delà du 5 ans de A? Et de B, ben de quelle manière, justement, on pourrait aussi euh, assurer un suivi euh, des réparations qui ont été faites, des modifications qui ont été faites sur les appareils pour stimuler aussi l'usage de seconde main. Donc, si moi, j'ai un appareil que j'achète qui, je sais, qui a été garanti 5 ans, qui a été utilisé, mettons, 5-6 ans, un peu comme pour une auto, ouais. après ça, sais les modifications qui ont été faites, les réparations qui ont été faites, je peux l'acheter en connaissance de cause, à prix moindre, et là, subitement, l'appareil qui roulait seulement peut-être 2, 3, 4 ans, mais ben, peut rouler potentiellement 5, 8, 10 ans de manière plus durable et réelle et dans un usage qui est beaucoup plus proche de l'usage pour lequel il était pensé au départ.
0: Ben oui, clairement. On a de la misère à changer une batterie sans que ça coûte une fortune sur un ordinateur. Bon, remarque, ça pourrait être... Il me semble que c'est pas quelque chose d'impensable. Il me semble à portée de main, mais ça semble pourtant tellement compliqué dans le monde de, de l'électronique.
1: C'est des choix de design, en fait, au bout du oui. compte. Si, si on décide de ne pas rendre la batterie accessible, c'est parce qu'on a décidé de pas la rendre accessible. On pense au produit Apple, par exemple. Ouais. Euh, dans le fond, c'est beaucoup moins quand, quand on compare avec un ordinateur PC où on peut, on a accès à peu près toutes les parties qu'on peut remplacer, adapter, modifier. Mais dans le cas d'un ordinateur euh, maison euh, Apple, ben, veut pas, la batterie n'est pas facile à changer. Ouais. Ne serait-ce que pour ça. Alors, imaginons le reste. Ouais. Donc, ça, c'est un enjeu. Et, et nécessairement, ben, ça implique qu'il y a de plus en plus de ce type d'appareil-là qui va se retrouver... Euh, comme on le disait tantôt, soit recyclé à haut coût énergétique et à haut coût euh, polluant par le biais de, de traitements chimiques, ou soit simplement jeté euh, dans des dépotoirs spécialisés en électronique ou dans des dépotoirs standards. Euh, et euh, ben, on, 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 il va rester là pendant quelques milliers d'années.
0: Ouais. Mais parlant de recyclage, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de trouver un système de recyclage efficace? Est-ce que ça existe?
1: En fait, pour l'instant, ça n'existe pas, et c'est pour ça j'ai l'impression que, que mais ça semble aller de l'avant beaucoup avec euh, un usage prolongé, ouais. Donc, de rentabiliser plus avant euh, ces, euh, ces, 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 ces appareils-là. Et parallèlement, ce qu'on dit, ben, c'est qu'il faudrait aussi, justement, mettre de l'avant des fonds pour permettre de développer des nouvelles approches de recyclage pour ces appareils-là. Donc, de quelle manière on peut faire ça? Et de quelle manière, ben, dans le fond, on peut euh, faire ça dans un contexte qui respecte les standards environnementaux qu'on essaie de se donner euh, dans différents pays? Donc pour éviter euh, aussi euh, ce risque-là. Mais donc, pour l'instant, ça, c'est un enjeu. Et tout ça, dans un contexte où, ils disent, à un moment donné, on n'essaiera pas non plus d'aller de, 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 avec zéro impact, mais de mitiguer au maximum oui. l'impact qu'on peut avoir avec ce type d'appareil-là, pour, après ça, pouvoir l'utiliser comme solution aussi, de manière plus crédible, si on peut dire, par rapport à d'autres impacts environnementaux qu'ils peuvent avoir, de manière favorable, en fait, parce que les outils eux-mêmes peuvent nous permettre d'adresser différents enjeux au niveau climatique et au niveau de la gestion. Donc, ça, 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 ça augmente notre capacité, mais il y a toujours l'enjeu de dire, ben oui, ça augmente notre capacité, mais c'est polluant également. Alors, si on est capable d'adresser de manière substantielle ces défis-là, ben ça va ouais, rendre l'usage dans des contextes autres au profit de l'environnement d'autant plus intéressant.
0: Et comme nous, comme consommateurs, on se sent bien et Moi, je peux choisir d'acheter mes aliments locaux, je peux choisir de pas utiliser l'automobile, de prendre les transports en commun, mais dans le cas des technologies associées à, à, à Internet, j'ai pas l'impression d'avoir comme consommateur un gros pouvoir. Est-ce que je me trompe?
1: J'ai l'impression de te suivre un peu là-dedans aussi, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'on le sait pas assez. On n'en parle pas assez. Ouais. Ça, ça, ça revient un peu à... Un des points qui, qui était mis de l'avant dans, dans, dans leur rapport en disant, ben il faut peut-être dans un premier temps conscientiser les acheteurs potentiels des impacts environnementaux de ces appareils-là. Mm -hmm. Donc, c'est facile de les oublier euh, parce que c'est loin, euh, parce que c'est pas visible. Euh, donc, pour différentes raisons, on peut les, les éclipser complètement de notre esprit. Et donc, nécessairement, bien, les législateurs, eux autres, vont agir en fonction de. Euh, de ce qui préoccupe en fonction de ce qui est visible, de ce qui est perceptible. Et donc, si nous, on se préoccupe sur certains aspects de ces appareils-là et qu'on oublie leur impact environnemental, ben nécessairement, le législateur n'aura pas le réflexe de dire ben, on va agir en ce sens et de ce côté. Alors, ouais. l'idée, c'est euh, de prendre conscience de ça et peut-être éventuellement aussi d'aider nos législateurs à prendre conscience de ça et à montrer que c'est un enjeu ah, et oui. que ça deviendra de plus en plus un enjeu au fil des 20, 30, 50 prochaines années.
0: Mais clairement, en tout cas, merci beaucoup, Raymond, de nous avoir. Ben C'est une première prise de conscience, puis euh, prise de conscience va faire peut-être boule de neige. Merci beaucoup. Bonne journée. Un plaisir. Bonne semaine.